אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית. לא שכחנו, פרשיות משפטיות מן העבר. וכאמור, הלילה אנחנו רוצים לדבר על אחת הפרשיות המסעירות ביותר. על ה-19 ביולי פרשייה בעצם שבה לראשונה נרצח שופט בישראל. הצגתי את הדברים בפתח התוכנית. אחד מהאנשים, שגם כותב על זה בספר המעולה שהוא כותב, מעיינות ומדברות חיי, מדבריות חיי, אוטוביוגרפיה, השופט צבי סגל, סגן נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים, מחובר לפרשה הזאת בשתי דרכים. האחת, הוא זה שמקבל, תכף נשמע איך, לשבת בדין, בתיק. אולי הכי חשוב מבחינת המערכת באותם ימים. והוא גם, כך מסתבר, אחד השופטים שהרוצחים עקבו אחריו ושקלו לרצוח אותו, ורק בגלל נוחות הגישה לביתו של השופט עדי עזר, היה זה השופט עדי עזר. ערב טוב, השופט סגל. ערב טוב, יובל, כתיבה וחתימה טובה. כתיבה וחתימה, אה, למדת יפה מתמר. השופט סגל, קודם כל, למי ש... אני, אני לא אתאר את כל מעלותיך, אבל רק אני אספר שמדובר בשופט ששפט במשך 33 שנים, ומיד כשהוא פרש, החל ללמד אזרחות ודברים אחרים בפריפריה הכי רחוקה שאפשר. אבל אנחנו לא נתכנסנו לדבר עליך, כי אני יודע שאתה לא אוהב את זה, אלא באמת על אותה פרשה מסירה, על ה-19 ביולי, והייתי רוצה, קודם כל, שתספר לי אתה, אתה שופט. מחוזי, תיקים פליליים בירושלים, ואתה גם כבר שומע באותו לילה שנרצח שופט, וההנחה הברורה היא שזה בגלל תיק שהוא, שהוא דן בו, מה זה עשה לך, השופט סגל, באותו רגע? באותו רגע ששמענו את זה בפעם הראשונה, היינו כל שופטי המחוזי בירושלים באוטובוס בנסיעה מטיול שחזרנו, שמענו ולא האמנו למשמע אוזנינו. זה מה ש... זה היה הרגע הראשון ששמענו את זה בחדשות, וזה היה פשוט בלתי נתפס. אני אז לא חשבתי בכלל שאני אשב בתיק הזה, משום שבכל זאת הרצח בוצע ברמת השרון, השופט עזר, זיכרונו לברכה, גר ברמת השרון, אבל לימים הסתבר שמאחר שהשופט עדי עזר ז"ל מתגורר, מכהן בבית המשפט המחוזי ב... תל אביב. אביב החליט הנשיא ברק להעביר את התיק לירושלים, וכך התיק התגלגל לידיי. ו- ואני רוצה עוד לחזור עוד לרגע לפני שאתה מקבל את התיק, שעל זה, יהיה, זה תהיה השיחה שלנו. התחושה הייתה בהתחלה שיש שם משהו אישי, אבל אתם הכרתם את השופט הזר, נכון? שופטי ישראל, אתה... בהחלט. זה היה נשמע לכם מההתחלה שהגישה הזאת שיש שם איזה משהו אישי, איזה ריח של, לא יודע מה, איזה משהו אפל. שלא מתאים לשופט, זה היה נשמע לך הגיוני? לא, לא, זה ממש לא נשמע הגיוני. תראה, ספקולציות יכולות לרוץ מכאן ועד הודעה חדשה, אבל אנחנו שופטים, אנחנו מחכים לשמוע את הראיות, את האינפורמציה, ולא להתחיל לעסוק בניחושים. פשוט היינו בשוק. היינו בשוק. ואז? אז כל אחד הסתכל על רעהו, אני זוכר שישבתי ליד... השופט יוסף שפירא, מבקר המדינה לימים, והסתכלנו אחד על השני ולא האמנו, לא האמנו. בוא נשמע רגע גם מה אמר הנשיא אהרן ברק ממש באותו לילה, וגם את הדיווח הראשוני של השוטרים, כשכבר הם הבינו שמדובר בשופט. מדובר בשופט, שופט מחוזי מבית המשפט המחוזי בתל אביב, יושב 
ייתכן והאדם עדי הזר נרצח משום שהוא שופט. אם זה המקרה, הרי אנו נמצאים על פי תהום. זה גם מה שאתם הרגשתם? שיש חשש אמיתי. המפכ"ל קראדי סיפר שהנשיא ברק זימן אותו אליו ללשכה בבית המשפט העליון וביקש ממנו להצמיד מאבטח לכל שופט. אני אגיד לך, אם תעלעל בפסק הדין שמחזיק 223 עמודים, אז נכתב שם בסופו, לקראת סופו, שיטת משטר דמוקרטית ראויה היא זו בקשרי הגומלין בין העם ומוסדות המדינה מלווים בתחושת אמון וביטחון כללי השורה על האזרח כי לא היא שרירות לב שמנחה את פעולתם אלא ערכים ראויים בהם נבקש כולנו להתעלות. נתברכה בהקשר זה מדינת ישראל במוסדות שלטוניים הפועלים על פי דין בסביבה משפטית חוקתית בה משמשים ערכים מקודשים נר לרגליה כבוד האדם וחירותו מן המובילים שביניהם, סוגריים כמה זה רלוונטי היום. עוד נתבשר, וכך אף ניטה להאמין, כי דלתות מוסדות מדינתנו פתוחות לרווחה לפניות האזרח, לזעקתו ולכאבו, אך הנה, וזה העיקר, פלשה הפרשה דנן למעמקי תודעתנו, ואכן הפרה באחת הנחות המוצא עם הנפסנו מדי יום לשגרת יומנו. ההכרעה בפרשה איננה מותירה מקום לספק. היריות הקטלניות כוונו ללב שיטת המשפט ולערכיה האמורים. אך יודגש, כוונות זדון אלו לא יוכלו לה לחברה הנאבקת בחומה בקמים עליה. מילים כדורבנות, ואתה גם הוספת בגזר הדין, ואת זה אני קורא מתוך הספר, מעיינות ומדבריות חיי, אתה כתבת ש... מדובר, נסיבות ביצוע רצח השופט הזר מוכיחות באופן חד וברור, מדובר במעשה רצח שטני מתוכנן בקפיטה מראש, שקורבנו נבחר באקראי. והוא נבחר באקראי כי הם גם עקבו אחרי שופטים אחרים, לרבות אתה עצמך. ואני שומע על כך לראשונה במהלך עדותו של עד המדינה חג'בי, שמעיד לפנינו במשך מספר ישיבות. והוא לא הכיר את שמות השופטים שהוא עקב אחריהם יחד עם שותפו דאז, השותף הנוסף לרצח, נחמני. הם קיבלו כתובות והם תרו אחרי דרכים אל אותן כתובות, והנה אני מגלה שאחת הכתובות שהם תרים אחריה מובילה לירושלים כשהוא מתאר את הדרך, הוא מתאר בדיוק את הדרך לביתי. אגב, על בסיס זה הוא ביקש לפסול אותך גם, נכון? מלשבת בדין. על בסיס כמה דברים, במשך המשפט הזה שהתנהל במהירות יחסית, הם לא כל כך אהבו את קצב ניהול המשפט, וארבע פעמים התבקשתי לפסול את עצמי כל פעם מסיבה אחרת. ואיך באמת יכול אדם לשבת ולשפוט, שוב, אני מכיר אותך גם אישית, אז קל לי להבין, אבל... האם מבחינת נראות אין, אין פה איזושהי בעיה? הרי הוא בגדול יכול תהתה להיות הנרצח, והשופט הזר היה אז דן בתיק שלך, חלילה. זה לא, זה לא בעייתי מבחינת שרת מאוד, הנפש, ואיך אתה מצליח לנתק את עצמך הקורבן מעצמך השופט? אני לא מצליח, כי כל מהלך המשפט, אולי זה כמובן 
הציבור אולי לא יודע, אבל כל מהלך המשפט הזה, אני הייתי תחת מסכת, של, אני ומשפחתי, תחת מסכת של איומים, ואני כל בוקר לוויתי על ידי מאבטחים, וכל בוקר נסענו במסלול שונה, וחזרנו במסלול שונה, והייתה תקופה מאוד לא נעימה למשפחתי ולי בכל מהלך המשפט הזה, אבל... לאחר שמאוד מאוד רציתי שהמשפט הזה ינורל ויסתיים כמה שיותר מהר, לא שיתפתי בכך אפילו, תקשיב טוב, את חברה להרכב. לא שיתפתי, חוץ מאשר את הנשיאה ואת מנהל בתי המשפט, אף אחד במה שאני חווה באופן אישי במהלך ניהול המשפט הזה. אתה הרגשת שמה שהמערכת לא תסבול עוד, עוד חרדה כזאת? לא. אז העדפת ש... אני, 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 מסיבות אחרות. קודם כל, אני אתן לך, אני אמחיש לך את זה בדבר מאוד פשוט. הייתי צריך להגיש תלונה על האיומים על בני משפחתי, טלפונים בלילה וכתובות. אתה מספר את זה בספר, קציני משטרה שבאים אליך עם כל האיומים. בדיוק. והם מבקשים תלונה פשוט. הם מבקשים תלונה, כן. זה היה בשש בערב בלשכתי כשבית המשפט... ריק מאנשים, ואני אמרתי להם שאני לא אגיש תלונה, אבל אתם תעשו את העבודה שלכם, משום שאם אני אגיש תלונה, מחר זה ייכחב בכל כותרות העיתונות, ואוקיי. רציתי להמשיך את ניהול המשפט כפי שצריך, וכפי שראוי, וכפי שנעשה בפועל, וכך היה. עכשיו בוא ננסה להסביר, השופט סגל, שזה מאוד מורכב, מה בדיוק, הסיפור פה הוא סיפור הזוי כמעט, מבחינת העלילה, לא העלילה שמאחוריו. לא כמעט, אלא אין סיפור, סיפור שנתקלתי בו מאז ועד היום, הזוי יותר מאשר הסיפור הזה. אז בוא, בוא תנסה אתה, כי אני, אני לא אצליח, ב, יחסית בקצרה, להסביר מה בדיוק היה פה ולמה נרצח שופט בישראל. שופט נבחר כדמות אה, אה, מקרית, זה לא היה שופט ספציפי, זה היה חשוב שזה יהיה שופט או מישהו בכיר אחר בשירות המדינה, ואני אסביר את זה בקצרה עד כמה שניתן. אה, נאשם מספר אחת זו זיאשווילי, אה, היה באותו זמן שפוט, ישב בכלא אוהלי קדר בבאר שבע, הוא היה שפוט למאסר עולם לאחר שבית המשפט המחוזי בחיפה זיכה אותו מהרצח, הרשיע אותו בהריגה, בדעת רוב, דעת מיעוט, הוגש ערעור לבית המשפט העליון, בית המשפט העליון קיבל את הערעור והרשיע אותו ודן אותו, וגז... ודן אותו למאסר עולם. ואז הוא התחיל לתכנן בראשו, שקשה לתאר את הדבר הזה, איך הוא יוצא מבית הכלא. והוא הפעיל את נאשם מספר 2, שהיה גם כן אסיר עולם, נחמני, הוא היה אסיר עולם בבריחה, הוא ישב איתו קודם, קודם לכן בכלא יחד, הוא יצא סוף סוף לאיזושהי חופשה, גם כן בכל מיני אה, שטיקים של זיופים, הצליח לצאת, ואנחנו כותבים את זה ב, ב, בסוף פסק הדין כהערה, והוא יצא לחופשה והוא לא חזר ממנה, ושם הוא חבר לעד המדינה, ומשם הם החליטו לעשות את הדבר הבא. הם החליטו במוחו הקודח של נאשם מספר אחד לרצוח דמות ציבורית כאשר 
אף אחד לא יחשוד כמובן בזוזיאשווילי ששפוט מאסר עולם כי הוא יושב בכלא, בדיוק והוא יאמר, תכף אני אגיד לך למי, הוא יאמר בשלב מסוים כמה שיותר מהר שבמקורות שיש לו הוא יוכל להסגיר את האקדח שבו בוצע הרצח של השופט ובלבד שהוא יזכה למשפט חוזר וירצה את העונש שהוא כבר יצא, לא, לא ניכנס לפרטים האלה. ואז, שים לב, יובל, כשבוע לאחר הרצח, אם אינני טועה ב-26 ליולי, פונה בשמו דיוויד וינר, זיכרונו לברכה, ועוד מעט אני אומר עליו מילה, כן. רץ אל היועץ המשפטי, הוא נשכר על ידו, הוא נשכר על ידי זוזיאשווילי, עם עוד עורך כן. דין שהיה מעורב בפרשה הזאת. אני אזכיר את שמו, מור גרטי, שהיה עד ושהוא היה אחד האנשים שסיפק כסף. רק לומר, דיוויד ווינר, אנחנו, אנחנו, אני בכוונה נמנעתי עכשיו, כי אני, גם בגלל שהזמן הוא כמובן קצר, ועל דיוויד, ידידי ומורי, ראוי להקדיש יותר. כן, אני, אה, אני רוצה להגיד כן. על המשפט. אז בוא נגיד משפט. אני רוצה ו- להגיד על המשפט. משום כן. שדיוויד ווינר התאבד לאחר שהוא הבין, לאחר שהוא הבין שהוא בעצם ייצג מישהו שהוליך אותו שולל. כי הוא רץ. על מנת לעזור למדינה, רץ לירושלים, ליועץ המשפטי לממשלה, למני מזוז, כן. למני מזוז, לפרקליט המדינה ערן שנדר, לפרקליטת מחוז תל אביב, רות דוד, מיינד יו, שלושתם אגב העידו במשפט על הסיפור הזה, רץ כדי להגיד להם, אני יכול להציל, אני יכול, אני יכול להביא לכם את האקדח שרצח, רק תמורת וכולי וכולי וכולי. לא ניכנס לזה, אבל בסופו של דבר, לצערי הרב, דיוויד וינר, נחקר וגם בחוסר זמן לא אפרט איך ומה ומו על הקשרים האלה ואחרים, אבל אנחנו בפסק הדין שלנו הקדשנו שורה או שתיים לדייוויד וינר כי הסתובבו כל מיני שמועות כן. על הדבר הזה וניתן צו האזנת סתר לשיחות שבינו לבין אה, אה, זוזיאשווילי על ידי שופטת מנוחה, לא נכניס לזה עכשיו, אבל על דייוויד וינר אני כן רוצה לומר משפט אחד, לא, לא בעצמי כי אגב אני הכרתי אותו הוא היה איתי בחבר ה... בצוות השופטים, בצוות הבוחנים בלשכת עורכי הדין, ישב איתי. ואז כתבתי... איש גדול לימד אתיקה, זאת תהיה המילה האחרונה, רצינו עוד משהו אבל כבר לא נספיק. נסיים בדויד וינר ברשותך. כן, ודאי. ונוסיף כאן ועתה אף זאת, עורך דין דויד וינר, זיכרונו לברכה, דוקטור דויד וינר, סגן הסנגור הציבורי הארצי ובא כוח נאשם אחד במועדים נשוא כתב האישום, שם קץ לחייו בנסיבות טרגיות הכרוכות בפרשה, בפרשה בנסיבות שלעולם לא נדעם לאשורן. עדותו לא נשמעה איפה בבית המשפט, ונקודת מבטו האישית אודות הפרשה נותרה מתועדת ברישומי שיחות שנערכו מטעם בכירי משרד המשפטים בקלטות חקירתו במשטרה שהוגשו כראיה במשפט, כמו גם בתודעת הללו שבאו עמו במגע באותה תקופה שהסעירה את נפשו כל כך. לא לנו להכריע בגדר ההליך דנן בשאלת אופי חקירתו של המנוח דיוויד וינר ז"ל במשטרה, שכן לא נדרשנו לכך על ידי מי מהצדדים. אין להכביר מילים בדבר עוצמתה של הטרגדיה שפקדה את הקהילייה המשפטית בישראל נוכח אובדן אחד מפרקליטיה הבכירים באותן נסיבות. אחד ו... מפועלי הצדק. ואין לנו אני... אלא להביע צערנו הרב מעומק ליבנו. הלכתו מאיתנו בטרם עת. 
מילים, כ... מילים אמיתיות, כואבות, על אחד מהאנשים הכי, פועלי הצדק הכי, הכי עיקרים שהיו פה. אנחנו נדב... נחזור לפרשה הזאת של דיוויד וינר מאספקט אחר. יש כל כך הרבה דברים לשאול אותך, השופט סגל, והזמן כבר לא מספק בידינו. איך אפשר לשפוט במשפט שכל השופטים וכל המדינה נושאת עיניים, וכולם רוצים לדעת האם באמת זה מאחורינו, או חלילה, שלטון החוק בסכנה. אבל את זה אנחנו נעשה, אתה יודע, בפעם אחרת. השופט צבי סגל זה היה כרגיל עונג צרוף. לשירותך תמיד. חתימה טובה. תודה רבה רבה. תודה רבה לך.